2: Bí tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đón và hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho công việc chung của Liên hợp quốc và vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới. Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cùng ngày, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Văn Thể, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thông tin về việc công dân Việt Nam bị lôi kéo đưa đi lao động tại nước ngoài, trong đó có một số quốc gia ở châu Phi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kêu cứu vì không được thanh toán bảo hiểm y tế 1.088 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu EU kết thúc mà không đưa ra được biện pháp cụ thể để kiềm chế giá năng lượng, trong khi Pháp và Đức gia tăng bất đồng về việc áp trần giá khí đốt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam từ ngày hôm nay cho đến ngày 22 tháng 10. Chiều nay, lễ đón chính thức đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc, phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng thư ký Liên hợp quốc và khẳng định chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam Liên hợp quốc. Đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm chân thành và sự tri ân sâu sắc của Việt Nam tới Liên hợp quốc, người bạn tin cậy, đối tác hàng đầu luôn đồng hành với Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, cũng như tới cá nhân Tổng thư ký Guterres đã luôn quan tâm, ủng hộ, tăng cường hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu và điều phối dẫn dắt các nỗ lực đa phương giải quyết các thách thức chung, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho công việc chung của Liên Hợp Quốc và vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới. Trao đổi về các hợp tác cụ thể, Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, tư vấn xây dựng chính sách huy động nguồn lực quốc tế trong triển khai chiến lược phục hồi dài hạn theo hướng xanh bền vững, tự cường hơn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng nhà nước pháp quyền. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đang tích cực triển khai cam kết khí hậu về đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ tích cực trong quá trình này. Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ vui mừng khi là đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ông cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thành công các chính sách ổn định vĩ mô, chuyển đổi sang nền kinh tế số, lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng tư ký Liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong thời gian vừa qua đối với công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc đảm bảo cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và triển khai lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Kỳ vọng Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của mình tại Liên hợp quốc, đóng góp trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. ủng hộ Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò chủ nhà, chủ trì tổ chức các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn về biển và đại dương thời gian tới. Trong trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm để cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác Liên Hợp Quốc ASEAN và phát huy vai trò của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và các nước liên quan trong triển khai đồng thuận 5 điểm, Để hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
2: 1982. Sau cuộc hội đàm thành công tốt đẹp ít phút nữa tại trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam Liên hợp quốc và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về sự kiện này trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Sana Prasert, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại hợp tác quốc tế Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia, Sou Yara. Nhân dịp tham dự hội nghị tham vấn giữa Ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết chủ
4: nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội lào và chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông quốc hội phương quốc campuchia đánh giá cao sáng kiến của ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam trong việc tổ chức hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại quốc hội ba nước để thảo luận các nội dung văn kiện chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa các ủy ban của quốc hội ba nước lên cấp quốc hội với các lĩnh vực hợp tác chính như chính trị đối ngoại tài chính ngân sách quốc phòng an ninh sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa ba nước. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công rất tốt đẹp của hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, hoàn ngành chủ trương nâng cấp cơ chế hợp tác cấp Quốc hội ba nước, đề nghị các chủ nhiệm ủy ban ba nước trên cơ sở kết quả hội nghị tham vấn sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước thông qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Nguyễn cho rằng, những nội dung mà ba nước đã bàn và đạt được sự thống nhất trong việc tăng cường quan hệ của ba nước không chỉ giúp cho quan hệ song phương mỗi nước tốt đẹp hơn mà còn tăng cường hơn nữa kênh hợp tác nghị viện, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế sội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó còn tăng cường cơ chế phối hợp ba bên trong các khuôn khổ diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhắc lại câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ việc tăng cường hợp tác giữa ba nước sẽ làm cho Quốc hội mỗi nước phát triển, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đều là các nước láng giềng anh em, từng sát cánh bên nhau, chung lưng, đấu cật chưa ngọt xẻ bùi luôn đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những hoạn nạn khó khăn trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập trước đây của mỗi nước và trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày nay. Sự đoàn kết này là mối quan hệ chiến lược sống còn đối với mỗi nước, là tài sản vô giá và phải được truyền lại cho muôn đời sau, nhất là các nghị sĩ trẻ và thế hệ trẻ mỗi nước.
2: Tiếp theo là thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Seichum, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2022. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội họp về công tác nhân sự và xem xét các dự thảo nghị quyết. Về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chính phủ đề xuất giá khởi điểm của một biển số xe ô tô thông qua đấu giá tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 40 triệu đồng. Phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung thông tin.
5: Theo tờ trình của chính phủ, việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số đẹp bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, vừa nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết xác định giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá đối với vùng 1 gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này còn đang được các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự thảo, nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức và báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ. Mục tiêu quan điểm xây dựng nghị quyết nhằm triển khai áp dụng đồng bộ thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm
6: của cán bộ công chức viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của luật cán bộ, công chức và luật viên chức, giao chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật, bà đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, khẩn trương nghiên cứu, trình quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức, bà
5: đảm đồng bộ với quy định của đảng báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật của quốc hội nhất trí với tờ trình của chính phủ đồng thời đề nghị bổ sung xác định rõ tiến độ chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu xây dựng trình quốc hội xem xét quyết định việc sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức bảo đảm đồng bộ xác định rõ quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết để đảm bảo việc áp dụng thống nhất tờ trình của chính phủ trình bày báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh nêu rõ qua 5 năm thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoại trừ vào các năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011-2015. Về đề nghị của chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội lưu ý, chính phủ cần dự báo được hiệu quả mang lại nếu tiếp tục thực hiện thêm một năm nữa. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19, báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường khẳng
2: định. Ủy ban tài chính Ngân sách đồng ý với đề nghị của chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đề nghị chính phủ chỉ đạo việc đánh giá tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo quốc hội trong thời gian tới theo đúng quy định tại nghị quyết số 54 đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Vào chiều nay quốc hội tiếp tục thảo luận về dự kiến nhân sự bầu tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Hiện ông Nguyễn Văn Thắng đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Biên. Trước đó, cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Có nên quy định việc sử dụng tần số vô tuyến điện chỉ phục vụ mục đích quốc phòng an ninh hay vừa nhằm phục vụ quốc phòng an ninh vừa kết hợp với phát triển kinh tế là nội dung được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận? Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thì việc sử dụng tần số vô tuyến điện chỉ nên sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh.
8: Tôi đề xuất không bổ sung khoảng 4 điều 45 vì tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất đặc thù, bỏ mật nghiêm ngặt. Nếu kết hợp phát triển kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tiềm ẩn nguy cơ làm lồ lọt bí mật quốc phòng an ninh và bí mật nhà nước. Khi sử dụng tần số vô tuyến được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế rất có thể sẽ bị làm dụng dẫn đến thiếu minh bạch trong hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện. băng tầng được phân bổ cho mục đích quốc phòng an ninh là băng tầng bí mật. Nếu kết hợp phát triển kinh tế thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ khó tiếp cận để kiểm tra, giám sát.
7: Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc
3: thì cho rằng Tôi lựa chọn phương án 2 là bổ sung khoảng 4 điều 45, khi đó khoản 2 điều 9 được sửa đổi bổ sung như sau. 2. Sử dụng tần số vô tuyến diện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh và mục đích khác trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 45 luật này
7: tải trình làm rõ thêm băn khoăn của các đại biểu, bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết
9: về cơ bản ý, cả hai phương án đều cho phép cái việc sử dụng tần số kết hợp giữa mục đích quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế phương án một là cấp tần số cho doanh nghiệp quốc phòng an ninh để làm cái nhiệm vụ kinh tế và có thể dùng cái tần số này để phục vụ cho cái mục đích quốc phòng an ninh phương án hai là cấp tần số cho bộ quốc phòng bộ công an để làm cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh, và nếu mà dung lượng dư thừa thì sử dụng một phần cho mục đích kinh doanh. Thì chính phủ thì đề xuất phương án 2. Trong cả hai phương án thì lượng tần số phục vụ mục đích quốc phòng an ninh là chính. Do đó cái tần số này là phải do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.
10: Về
2: công tác nhân sự, chiều nay Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại hội nghị phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương mai văn chính công bố quyết định của bộ chính trị bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn thể ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải giữ chức bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thay mặt bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai chúc mừng đồng chí nguyễn văn thể đã được phân công nhiệm vụ mới đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm phẩm chất đã có đồng chí nguyễn văn thể sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu là hạt nhân đoàn kết cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng ủy khối thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
10: Tại quyết định số 1274, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Tại quyết định số 1275, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021, rồi đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng. Tại quyết định số 1276, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Triệu Thế Hùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật Đảng.
2: Thưa quý vị, vừa qua khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 30 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban xã hội của Quốc hội đề nghị chính phủ nghiên cứu để có cơ chế đặc thù với việc xử lý những vi phạm khi thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị này được các đại biểu Quốc hội đánh giá ra sao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận một số ý kiến bên hành lang Quốc hội.
11: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết số 30 năm 2021 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có hiệu lực thi hành. Vì thế khi xem xét kỷ luật với những trường hợp sai phạm trong giai đoạn cấp bách chống dịch thì nên xem xét dựa trên tình huống thực tế và áp dụng đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật chứ không chỉ dựa vào pháp luật hiện hành. Vấn đề chẳng phải cơ chế linh động hay không mà vấn đề
12: là tất cả nó phải đồng bộ. Nếu như đã gọi là Nghị quyết 30 có hiệu lực Thì cũng phải như vậy. Tôi đồng ý là những người mà cố tình sai phạm và trục lợi thì phải bị xử lý. Nhưng mà nên nhớ một điều là khi một cơn lốc như vậy thì nó cuốn theo rất nhiều thứ. Và có cả những người là hoàn toàn là người ta vi phạm vì vô tình. Và cái chính là nó tạo một cái tâm lý nản. Anh em không dám làm, không muốn làm và không thể làm.
11: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành cho rằng, đã là vi phạm pháp luật thì phải xử lý trên một mặt bằng chung, bảo đảm sự công bằng giữa mọi đối tượng vi phạm cũng như mọi việc vi phạm. Tuy nhiên, vi phạm trong phòng chống dịch thì chúng ta phải xem xét một cách toàn diện dưới mọi góc độ.
13: Để trong cái bối cảnh phòng chống Covid thì khi mà cái dịch bệnh nó diễn ra nó hết sức là khẩn cấp, nó đòi hỏi những cái việc phải xử lý các tình huống nó rất là nhanh. Đấy, và thì như vậy thì. có những sơ xuất nó liên quan đến cái năng lực hoặc là năng lực hoặc là những cái thông tin đầu vào để mà đưa ra những cái nhìn nhận đánh giá có thể nó chưa đầy đủ chính vì vậy có thể nó có những cái sai sót và những cái sai sót đấy thì cũng cần được nhìn nhận nó một cách nó kỹ lưỡng nó thấu đáo
11: ở góc độ cơ quan thẩm tra, ủy ban xã hội cho rằng một số vụ việc đã được phát hiện khởi tố mang tính gian đe phòng ngừa lớn. Tuy nhiên quá trình thanh tra kiểm tra quyết toán không xem xét các yếu tố cấp bách, tính nghiêm trọng của tình huống mà chỉ áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành trong điều kiện bình thường để đối chiếu xem xét xử lý. Điều này gây ra tâm lý hoang mang của cán bộ công chức viên chức nhất là trong lĩnh vực y tế và công tác thanh quyết toán của các cơ quan ở cơ sở, tiềm ẩn tác động bất lợi khi phải quyết định các giải pháp ứng phó với tình huống cấp sau này
6: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại Hà Nội Bí thư Trung ương Đảng phó Thủ tướng Lê Minh Khái trưởng đoàn kiểm tra số 544 của ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kiểm tra của ban Bí thư đối với Đảng đoàn liên minh hợp tác xã Việt Nam phóng viên Văn Hiếu thông tin
9: phát biểu tội nghị Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng đoàn kiểm tra số 544 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng đoàn Lê Minh Nhật Tân xã, các đồng chí đảng ủy viên, các đơn vị đã rất trách nhiệm phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị thành viên trong đoàn kiểm tra tiếp thu những ý kiến đúng đắn, xác đáng, phù hợp để hoàn thiện báo cáo, bảo đảm báo cáo phản ánh khách quan, trung thực, đúng thực tế về hoạt động của Đảng đoàn. Qua đó đề xuất giải pháp để Đảng đoàn Lê Minh Nhật Tân xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao đưa thành phần kinh tế hợp tác xã ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi thì tôi thấy
14: là phải đánh giá khách quan này, trách nhiệm này, trung thực này, theo quy định của đảng ấy và là phải là đúng với thực tế. Để trên cái cơ sở đó thì có, thì có góp ý, có nhận xét, có đánh giá thì mình mới có giải pháp để giúp cho các ông chí mới, mới tốt hơn chứ đúng không? Chỉ còn nếu mà mình kiểm tra mà báo cáo đánh giá mà nó cũng không có, có rõ ràng, không đầy đủ báo cáo, vừa là không đúng theo cái 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 tinh thần làm việc của đoàn kiểm tra mà trong thực tế
9: nó cũng không có tác dụng. Thống nhất cao với nội dung của dự thảo báo cáo, bí thư đảng đoàn, chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ mong muốn để báo cáo cân bằng hơn cần có đánh giá đầy đủ cả mặt khách quan và chủ quan để nhìn rõ sự thay đổi đi lên
2: của liên minh hợp tác xã Việt Nam trong thời gian qua. Chiều nay tại kỳ họp chuyên đề, hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045. Đây là đồ án quy hoạch quy mô lớn với diện tích lên đến hơn 54,7 nghìn hecta, phạm vi gồm 14 xã thị trấn thuộc huyện Cam Lâm. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường trú tại miền Trung.
8: Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Câm Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 có tổng diện tích quy hoạch hơn 54.700 ha được quy hoạch thành đô thị sân bay có tầm cỡ quốc tế. Hiện nay, khu vực này có hơn 100.000 dân, đến năm 2030 sẽ có quy mô 320.000 dân, đến năm 2045 đạt 770.000. Đồ án có 7 phân khu chức năng, gồm có khu du lịch, khu đô thị sinh thái, khu đô thị là trung tâm nghiên cứu đại dương, sau khi hội đồng nhân dân tỉnh khánh hòa thông qua nghị quyết cho ý kiến, ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục trình đồ án lên các cơ quan trung ương để thẩm định xem xét. Trước đó, trong các hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện cam lâm đã có hơn 40 ý kiến nêu rõ mối quan tâm về đồ án này. cử tri đề nghị làm rõ các nội dung như kênh đào nối đầm thủy triều với biển, chuyển đổi ngành nghề cho người dân địa phương bị ảnh hưởng, đơn giá đền bù, chính sách tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết nếu thực hiện đồ án sẽ ảnh hưởng đến 1 phần 3 số dân huyện Cam Lâm. Đây là một cái đồ án lớn, quy mô là
2: 54.000 hecta. Trước mắt, tỉnh cũng sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số các doanh nghiệp đã đề xuất xây dựng các cái khu đô thị tái định cư. Chúng tôi cũng đang xem xét trong quá trình triển khai thực hiện cái đồ án này. Rất mong là đại biểu hội đồng có tiếp tục giám sát để làm sao là đồ án thực hiện Đúng theo quy hoạch của Tướng Phê Duyệt, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái lợi ích của người dân trong vùng dự án. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Trước việc công dân Việt Nam bị lôi kéo đưa đi lao động ở nước ngoài, trong đó có một số quốc gia ở châu Phi. Sáng nay, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã thông tin chính thức, đồng thời đưa ra những khuyến cáo.
10: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong hai năm gần đây, Cục nhận được hồ sơ đăng ký hợp đồng của một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề nghị đưa lao động đi làm việc tại một số quốc gia tại khu vực châu Phi Cục quản lý lao động ngoài nước đã chấp thuận cho các doanh nghiệp đưa lao động sang một số quốc gia châu Phi Cụ thể tại Algeria là ngành nghề xây dựng Các doanh nghiệp có đăng ký được chấp thuận gồm Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinacodec, Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long Công ty Cổ phần Phát triển và xúc tiến Thương mại Việt Nam Tại Cộng hòa Djibouti là ngành nghề xây dựng, doanh nghiệp có đăng ký được chấp thuận là công ty cổ phần quốc tế VXT. Tại Cameroon, ngành nghề thợ hàn, thợ điện và đốc công, doanh nghiệp có đăng ký được chấp thuận là công ty trách nhiệm hạn một thành viên cung ứng nhân lực và dịch vụ VNSTIT. Tại Cộng hòa Sanchez là ngành nghề thuyền viên, doanh nghiệp có đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được chấp thuận, công ty cổ phần vận tài và đầu tư thương mại An Thái. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khuyên cáo người lao động cần trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động, đi làm việc ở nước ngoài. Có hợp đồng được Cục thẩm định cho phép tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có thể liên hệ trực tiếp đến Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số điện thoại 0243 8249 517, máy lẻ 301, 302 và 513 để được thông tin và tư vấn chi tiết.
2: Hôm nay tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công thương các tỉnh Tây Bắc tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp ở khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
10: Ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu khu vực Tây Bắc đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,66% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Các mặt hàng xuất khẩu khá phong phú về chủng loại, tập trung mở các sản phẩm nông lâm sản, các mặt hàng công nghiệp và chế biến khoáng sản, hàng may mặc vân vân. Hoạt động nhập khẩu đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,02% giá trị nhập khẩu chung của cả nước. Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương các tỉnh Tây Bắc đã thảo luận đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương, hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu tại các địa phương. Theo đó, các tỉnh Tây Bắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng sức mua trên thị trường. Đổi mới công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường các hoạt động kết nối thông tin giữa các tỉnh trong nước và các tổ chức xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại, nhất là xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài.
2: Một thông tin tích cực trong lĩnh vực thông thương hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo phóng viên Duy Thái, khoảng thời gian gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhờ sự nỗ lực thực hiện các biện pháp thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa trong khoảng 2 tháng trở lại đây, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã ổn định trở lại và có sự tăng trưởng.
13: Thời điểm này tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, trung bình một ngày có khoảng 400 xe hàng được làm thủ tục thông quan. Đây là một tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại địa phương này. Để có được kết quả này, tỉnh Lạng Sơn đã có sự linh hoạt, quyết liệt triển khai các biện pháp tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp như thiết lập vùng xanh an toàn, tăng cường công tác trao đổi hội đàm với các cơ quan chức năng Trung Quốc nhằm tạo sự thống nhất trong quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Thượng úy Đồng Đình Yên, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cho biết. Đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc cán bộ chuyến sĩ thực hiện nhiệm vụ
9: là điều tiết phương tiện một cách nhanh chóng, không bị ùn tắc. Tại cái bãi phi thuế quan thì cán bộ chiến sĩ là thường xuyên cắt cử quân số trực ở đấy, hướng dẫn xe, đăng ký đầy đủ thủ tục, test Covid cũng là kiểm tra các thông tin liên quan đến hàng hóa rồi người phương tiện, thuận lợi về thời gian cũng là nhanh chóng về thủ tục nhưng vẫn đảm bảo về đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát, tổ chức tuần tra kiểm soát với một đội cơ động, duy trì đảm bảo an ninh trật tự, xử trí các tình huống xảy ra đột xuất cũng như phòng ngừa và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
13: với những giải pháp mang tính đột phá, nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị Cao Lộc và cửa khẩu Tân Thanh huyện Văn Lãng đã giúp quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh thông quan hàng hóa. Bà Trần Thị Kim Oanh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hiếu Huyền Hà Nội chia sẻ.
11: Cửa khẩu số để mà nói để mà so sánh cái thời
4: kỳ bắt đầu đưa vào sử dụng nghĩ thì phải nói cửa khẩu số đến bây giờ là một bước tiến vượt bậc cũng bất ngờ, khá là bất ngờ. Tuy nhiên nó cũng chưa còn một số cái cần một số điểm cần phải khắc phục. Ví dụ như là đối với hàng nhập thôi thì làm thế nào để quét mã uh, QR hay gì đó để cho nó không phải tích thủ công nữa. Hiện nay là đang phải tích thủ công dẫn đến là cũng hơn mất thời gian cái đấy. Cần phải đồng bộ hơn để cho thuận tiện cho cả các các những về xuất nhập khẩu, đồng bộ hóa được dữ hiệu với các nhiều lượng thì sẽ đỡ mất thời gian đi nhiều.
13: Hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn thời gian qua duy trì chủ yếu tại 4 cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Ông Nguyễn Anh Tài, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện tổng lượng xe chờ xuất khẩu còn trên hơn 300 xe, trong đó nửa là hàng hoa quả chờ xuất khẩu.
15: Phối hợp với lại các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để mà tiến hành hội đàm trao đổi với Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực thông quan các cái thủ tục về mặt thủ tục hải quan đấy thì tương đối thuận lợi rất thuận lợi cái quan trọng ở đây thì tôi quyết liệt trong cái công tác theo dõi giám sát việc chấp hành kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan nhưng đồng thời phải tạo thuận lợi cho các cái hoạt động xuất nhập khẩu các cái tổ hỗ trợ cho doanh nghiệp tại cửa khẩu cũng đã được thực hiện đầy đủ liên tục cung cấp thông tin tuyên truyền cái giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan cho người dân và doanh nghiệp.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các bệnh viện trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể từ năm 2019 đến năm 2021, các bệnh viện trên địa bàn thành phố không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 1.088 tỷ đồng do vượt tổng mức thanh toán, phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
10: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lý giải các cơ sở khám chữa bệnh hiện đang áp dụng phương thức thanh toán theo giá dịch vụ. Hàng quý, bảo hiểm xã hội thực hiện giám định và tạm quyết toán cho các bệnh viện. Tuy nhiên, khi thực hiện quyết toán năm, cơ quan bảo hiểm xã hội lại căn cứ vào tổng mức thanh toán được quy định tại khoản 5 điều 24 nghị định 146. Đây là trở ngại lớn nhất đối với tất cả các bệnh viện vì thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng chi phí khám chữa bệnh của năm sau luôn cao hơn năm trước. Sở Y tế cũng phân tích nhiều nguyên nhân vượt tổng mức thanh toán như việc thông tuyến tỉnh, người dân có xu hướng về thành phố Hồ Chí Minh để điều trị nội trú. Các bệnh viện trên địa bàn ngày càng phát triển, thu hút lượng bệnh nhân, đặc biệt là tập trung nhiều bệnh nhân có mức độ nặng, thời gian điều trị kéo dài khiến cho chi phí khám chữa bệnh tăng. Riêng năm 2021, dịch COVID-19 khiến việc kê đơn điều trị ngoại trú dài ngày hơn. Bệnh nhân mắc các bệnh lý khác thường đến bệnh viện trong giai đoạn muộn nên bệnh cảnh thường nặng hơn, thời gian nằm điều trị dài hơn nhưng không xác định trong tổng mức thanh toán. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, các bệnh viện không thể chủ động được việc xác định tổng mức thanh toán, việc này phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Hơn nữa, hầu hết các bệnh viện công lập trên địa bàn được giao tự chủ tài chính và đang gặp khó khăn về nguồn thu do giá viện phí chưa được tính đúng tính đủ. Nay lại luôn trong nguy cơ bị vượt tổng mức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay, một số bệnh viện không còn nguồn chi thu nhập tăng thêm cho nhân viên, áp lực càng tăng khi tình hình nhân viên y tế xin nghỉ việc ngày càng nhiều.
2: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ ngày hôm nay phối hợp cùng với Quỹ Châu Á tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện hội trợ trưng bày sản phẩm giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long và diễn đàn tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long các giải pháp thích ứng nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Hồng Phương, Thường trú, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
12: Hội chợ trưng bày thu hút gần 30 doanh nghiệp trong và ngoài vùng đồng bằng sông cửu long có các sản phẩm công nghệ giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu đồng bằng sông cửu long, gồm sản phẩm và giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu, sản phẩm xanh thân thiện môi trường, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng như dưa lưới, chuối đu đủ hữu cơ được sấy chế biến thành thực phẩm sạch, sản phẩm chế biến từ lục bình, sản phẩm dịch vụ xử lý môi trường, thiết bị lọc nước RO. Thiết bị xử lý nước nhiễm phèn ASEAN, sản phẩm về năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối. Hội trợ lần này khẳng định vai trò của các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế xanh bền vững và hướng dẫn đạt các mục tiêu COP26 như Việt Nam đã cam kết. Xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường giữa nhà cung cấp và các khách hàng tiềm năng. Bà Trần Trúc Linh, giám đốc bán sĩ công ty cổ phần Danny Green ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ bày Tỏ.
1: Sản phẩm của Danny Green mang đến đây ngày hôm nay là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Bằng cái quy trình trồng có những cái giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, ví dụ như là sản phẩm đang được trồng trong nhà màng để hạn chế những cái tác động của môi trường như là thời tiết mưa nắng thất thường rồi ứng dụng cái công nghệ điều chỉnh vi khí hậu để mà kiểm soát nhiệt độ độ ẩm của môi trường tham gia hội trợ trưng bày này thì dany green vừa được giới thiệu cái sản phẩm của mình đến nhiều người tiêu dùng hơn đồng thời là cũng được tiếp cận với những cái công nghệ của những cái đơn vị bạn để mà mình có thể tham
7: khảo để ứng dụng cái đó nhiều hơn vào cái quá trình sản xuất
12: Chiều cùng ngày cũng diễn ra diễn đàn tác động hàng mạng đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long giải pháp thích ứng với sự tham dự của lãnh đạo cục biến đổi khí hậu, cục phòng chống thiên tai, ủy ban nhân dân một số tỉnh bị tác động bởi hàng mạng, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang cùng các sở ngành đồng bằng sông Cửu Long.
2: Thưa quý vị, trận mưa đặc biệt lớn ngày 14 tháng 10 vừa qua đã gây hư hỏng đường ống nước sạch lên các xã miền núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người dân, mới ngày nay Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cử lực lượng chở nước sạch về cung cấp cho đồng bào nơi đây. Phản ánh của cộng tác viên Lê Phúc tại miền Trung.
15: Hai thôn Tà Lan và Giàng Bí thuộc xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có đến 99,5% là đồng bào Cơ tu. Gần một tuần nay, tuyến ống nước sạch D200ST gặp sự cố, chưa thể khắc phục được, khiến 276 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu nơi đây thiếu nước sạch sinh hoạt. Chia sẻ với khó khăn của người dân, sáng nay tiểu đoàn 6 cục hậu cần quân khu 5 tiếp tục cử lực lượng phương tiện mang nước sạch về với đồng bào.
16: Trừ có các anh bộ đội lên để mà cung cấp nước cho dân làng ở đây thực sự thì bản thân cũng rất thấy là vui mặc dù bão lũ nhưng mà ở bên đảng và nhà nước thật quan tâm cho người
1: dân ở đây thật là chú đáo.
3: nhu cầu sau lũ của, của dân thì về các nguồn nước dùng sinh hoạt là rất là nhiều. Hiện nay dân cũng đang tích cốt từ các nguồn sông suối để dùng nhưng mà về cái nước sạch đó chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì hôm nay quân xe quân năm về thì bà con sẽ rất là phấn khởi.
15: ngay khi có lệnh, tiểu đoàn 6 của khẩu cần quân khu 5 đã phân công lực lượng sử dụng các xe bồn chuyên dụng phối hợp với công ty cổ phần cấp nước thành phố Đà Nẵng lấy nước và vận chuyển cung cấp cho bà con nơi đây. Trung sĩ Lê Tuấn Kiệt ủy đảng 6 cục hồi cần quân khu 5 cho biết.
9: Từ đồng gọi lên đây rất là gian nan và khó quá, cho mất điều phẩm trợ nữa. Tuy nhiên vậy đó chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua để có thể tiếp nước cho những người dân ở đây. Tôi vọng sẽ sẽ cố gắng tinh thần này trong những thời gian công tác của bọn tới.
15: Trong lúc hàng trăm hộ dân đang thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng, phải tận dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh từ các ao hồ sông suối thì những dòng nước sạch do cán bộ chiến sĩ quân khu 5 đưa lên càng thêm ý nghĩa. Niềm vui của bà con thông bản cũng là niềm vui của những người lính với tinh thần giúp dân là mệnh lệnh không lời. Thời gian qua, không chỉ chuyển nước sạch giúp bà con xã miền núi Hòa Bắc huyện Hòa Vang, mà bộ đội tiểu đoàn 6 cục hậu cần quân khu 5 còn giúp dân các xã miền núi Hòa Phú, Hòa Ninh huyện Hòa Vang có nước sạch. đến nay chỉ sau 3 ngày vận chuyển, các lực lượng đã đưa đến cho bà con hàng trăm khối nước giúp hàng trăm hộ gia đình có nước sinh hoạt. đó cũng là tình cảm trách nhiệm cao đẹp của mỗi người lính cụ hồ trong thời bình. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, như đã thông tin, sau cuộc hội đàm thành công tốt đẹp vào lúc này tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam Liên Hợp Quốc Phóng viên Vũ Dũng sẽ đưa tin trực tiếp từ lễ kỷ niệm. Xin mời phóng viên Vũ Dũng ạ.
17: Vâng thưa quý vị, lễ kỷ niệm vừa bắt đầu diễn ra trong thể với sự tham dự của đông đảo đại sứ, đại diện các đoàn ngoại giao, trưởng đại diện các tổ chức liều quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành của Việt Nam cùng đại diện nhiều thế hệ cán bộ chuyên gia đã tham gia đóng góp cho quan hệ của Việt Nam và Liên hiệp quốc trong suốt 45 năm qua. Bắt đầu buổi lễ là lễ rước cờ Liên hiệp quốc và Việt Nam trong tiếng nhạc chào mừng. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Và kể từ đó, Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào các sứ mệnh của Liên hợp quốc. Mới đây Việt Nam là một trong 14 quốc gia đã được Đại hội đồng bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2023-2025 và cũng là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào hội đồng này. Đặc biệt là trong các nhiệm kỳ ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như là sáng kiến ngày quốc tế, phòng chống dịch bệnh, thành lập nhóm bạn bè của công ước Luật biển, v.v trong các cuộc tiếp xúc các diễn đàn của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam luôn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự đồng hành của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế trên mỗi bước đường phát triển của đất nước trong suốt 45 năm qua trong chặng đường xây dựng và phát triển đất nước hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 hợp tác với Liên Hợp Quốc sẽ luôn giữ vị trí quan trọng trong đối, đối ngoại của Việt Nam à, Việt Nam sẽ hợp tác hiệu quả với Liên Hợp Quốc và tham gia xử lý các thách thức toàn cầu phấn đấu vì hòa bình hợp tác và phát triển trên thế giới. Với những đóng góp quan trọng đó thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã từng đánh giá là Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Và Liên Hợp Quốc cũng đánh giá trong 45 năm qua, nhân dân Việt Nam đã viết nên câu chuyện về sự chuyển đổi mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và bị cô lập trước đây thì ngày nay Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc và Liên Hợp Quốc mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp qua đó thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, và đảm quyền con người trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trong các chương trình sau. Bây giờ thì xin mời biên tập viên từ đầu cầu phỏng vấn đề trực tiếp. Ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Vũ Dũng và chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng nay đã họp phiên thứ 3 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
16: Hội nghị đã thông qua dự thảo danh sách bầu ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương và ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 20 gửi các đoàn đại biểu nghiên cứu. Theo Tân Hoa xã, các đại biểu cho rằng danh sách này được lập với quy trình tổ chức chặt chẽ, phát huy đầy đủ tính dân chủ trong Đảng tập hợp các lãnh đạo cốt cán và đại diện ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khắp các vùng miền, ban ngành, mặt trận và ngành nghề. Sáng mai 20 tháng 10, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử chính thức. Trước đó, chiều 20 tháng 10 và sáng 21 tháng 10, Đại hội đã họp phiên toàn thể, tổ chức bầu cử sơ bộ nhân sự vào danh sách bầu cử chính thức. Theo quy chế bầu cử của Đại hội, bầu cử sơ bộ áp dụng phương thức bầu có số dư với tỷ lệ hơn 8%. Chiều nay, các đoàn đại biểu họp ở tổ, Nghiên cứu danh sách bầu cử ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương và ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương đã được thông qua tại phiên họp thứ 3 của đoàn chủ tịch.
2: Với quyết định từ chức ngày hôm qua của Thủ tướng Anh Truss, điều đó đồng nghĩa với việc đảng bảo thủ tại Anh chính thức bước vào cuộc đua bầu chọn nhà lãnh đạo mới. Chỉ số niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền cũng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Bà Lichut quyết định từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền, trở thành nhà lãnh đạo có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh và là vị thủ tướng thứ ba của đảng bảo thủ phải từ chức chỉ trong vài năm. Phát biểu bên ngoài văn phòng số 10 phố Downing, thủ tướng Lichut thừa nhận. Tôi thừa
10: nhận không thể đảm trách nhiệm vụ
12: mà tôi đã được đảng bảo thủ giao phó. Do đó
4: tôi đã nói chuyện với quốc vương để thông báo rằng tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ. Một cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng bảo thủ sẽ hoàn thành trong tuần tới. Điều này sẽ đảm bảo chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch tài khóa của mình và duy trì sự ổn định kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho tới khi chọn được người
1: kế nhiệm. Một cuộc đua nước rút đã ngay lập tức được khởi động với các ứng cử viên tiềm năng, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, người từng thất bại trước bà Truss trong cuộc bầu chọn vừa qua. Lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và cựu Thủ tướng Boris Johnson, người tiền nhiệm của bà Truss, Đảng bảo thủ cho biết, việc đề cử ứng cử sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 10. Các ứng cử viên sẽ cần sự ủng hộ của 100 nghị sĩ trên tổng số 357 nghị sĩ đảng bảo thủ. Điều này có nghĩa sẽ chỉ có tối đa 3 ứng cử viên tranh cử. Và trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện, nước Anh có thể sẽ có Thủ tướng mới ngay vào ngày 24 tháng 10 tới. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đang theo dõi sát các diễn biến trên chính trường Anh. Phát biểu về báo chí khi tới Bruxelles Bì tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc nước Anh sớm trở lại ổn định là rất quan trọng.
15: Pháp, với tư cách là một người bạn của người dân Anh, mong muốn sự ổn định cho nước Anh trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng.
1: Theo chuyên gia Bronin Madocq, Người kế nhiệm bà Lichut sẽ phải đối mặt với thách thức khi phải có các chính sách dựa trên sự ổn định kinh tế là rất lớn, nhưng cũng cần bao gồm một giải pháp về mối quan hệ với châu Âu vốn vẫn chưa hết xáo động sau Brexit.
2: Ngày làm việc đầu tiên của Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Bruxelles kết thúc với việc các nước châu Âu vẫn tranh cãi về việc áp giá trần khí đốt, trong đó Pháp-Đức ngày càng thể hiện các bất đồng công khai. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. Kết thúc ngày làm việc
14: đầu tiên của thượng đỉnh Liên minh châu Âu sau 11 tiếng thảo luận đến tận dạng sáng ngày 21 tháng 10, nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đưa ra một quyết định thống nhất liên quan đến các chính sách khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá năng lượng đang tiếp tục tăng cao tại châu Âu. Trong đó, biện pháp trọng tâm là việc áp giá trần khí đốt. Một nhóm nước đứng đầu là Pháp tích cực vận động Liên minh châu Âu áp dụng một cơ chế được gọi là cơ chế Iberia, tức mô hình áp giá trần đối với khí đốt được dùng để sản xuất điện mà hai quốc gia ở bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang triển khai tuy nhiên một số nước khác như italia hy lạp bỉ hay ba lan lại muốn áp trần đối với giá bán buôn khí đốt trong khi một số nước khác như hà lan và đặc biệt là đức lại không muốn thảo luận về việc áp giá trần khí đốt cuối cùng một số nước thành viên ở trung và đông âu nổi bật là hungary tiếp tục phản đối toàn bộ ý tưởng áp giá trần khí đốt do các nước này vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào khí đốt từ nga và lo ngại sẽ bị nga cắt toàn bộ nguồn cung nếu châu áp giá trần đối với khí đốt của nga việc thượng đỉnh liên minh châu không thể đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào để kiềm chế giá năng lượng một mặt cho thấy cuộc khủng hoảng về nguồn cung và giá năng lượng hiện nay tại châu quá phức tạp do mỗi quốc gia thành viên có các cấu trúc năng lượng và lợi ích khác nhau nên gần như không thể có một biện pháp chung cho tất cả đáng chú ý hơn đó là cuộc khủng hoảng hiện nay đang khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa pháp và đức hai quốc gia đầu tàu của liên minh châu âu mặc dù cả tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng đức olaf schol đều cố gắng giảm nhẹ mâu thuẫn này trong cuộc gặp song phương trước khi thượng đỉnh diễn ra nhưng các diễn biến tại hội nghị cho thấy hai quốc gia trụ cột của liên minh châu đang hành động theo các ưu tiên khác nhau Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công khai chỉ trích hành động của
10: Đức.
3: Nước Đức giống như nhiều nước khác chỉ đang hỗ trợ các công dân của mình bằng một lá chắn tài chính mà chúng tôi dự kiến sẽ được nghị viện thông qua trong tuần này. Với lá chắn này, chúng tôi sẽ có khả năng hỗ trợ việc chi trả hóa đơn điện và khí đốt cho các công dân của Đức trong năm nay và các năm sau đó. Nếu nhìn toàn diện thì đó cũng chính xác là những gì mà chính phủ Pháp, Italia và Tây Ban Nha đang thực hiện.
14: Ngoài bất đồng trong các chủ đề chung của châu Âu, giới quan sát cho rằng quan hệ Pháp Đức còn đang dạn nứt lớn trong các vấn đề song phương, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Pháp và Đức đã thông báo hủy cuộc họp của Hội đồng chung Pháp-Đức dự kiến diễn ra vào tuần tới tại lâu đài Fontainebleau ở Pháp. Và lùi cuộc họp cấp cao này
2: dự chính phủ hai nước đến tháng 1 năm 2023. Liên minh châu Âu và Anh đã quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau khi cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraina. Động thái mới nhất này kéo dài thêm các bước đi ăn miếng trả miếng giữa hai bên, đồng thời khiến cho cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina không còn là vấn đề của châu Âu.
6: Các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu, EU và Anh nhằm vào một công ty và ba cá nhân Iran. EU cũng cho biết đang chuẩn bị gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với bốn thực thể khác của Iran đã nằm trong danh sách trừng phạt trước đó. Đây đều là những cá nhân tổ chức, sản xuất và cung cấp máy bay không người lái của Iran. Lệnh trừng phạt mới nhất của EU và Anh kéo dài thêm các bước đi ăn miếng trả miếng giữa hai bên trong những ngày gần đây. Trước đó, Iran phủ nhận cáo buộc của các nước phương Tây, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức và cá nhân của Anh để đáp trả việc các quốc gia phương Tây đã áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, về cuộc xung đột nga-Ukraine, nước cộng hòa hồi giáo Iran phản đối chiến tranh dựa trên năng lực của mình và mối quan hệ tốt đẹp giữa Iran và cả hai bên trong cuộc xung đột này. Iran đã nỗ lực chấm dứt cách tiếp cận quân sự. Hôm nay, Mỹ tuyên bố nước này tạm gác các nỗ lực đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran vào thời điểm hiện tại. Người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ, Ned Price, cho biết.
2: Chúng tôi đánh giá rằng
6: các quân nhân Iran đã có mặt tại Crimea và hỗ trợ Nga. Cho đến nay, Nga đã nhận được hàng chục máy bay không người lái và có khả năng sẽ tiếp tục nhận thêm các lô hàng trong tương lai. Chúng tôi lo ngại rằng Nga cũng có thể tìm cách mua vũ khí thông thường tiên tiến từ Iran.
2: Cơ quan quản lý Ấn Độ đã đưa ra mức phạt khoảng 162 triệu đô la đối với tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, do vi phạm các hành vi hạn chế cạnh tranh.
10: Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ cáo buộc Google lạm dụng vị trí thông lĩnh tại nhiều thị trường trong hệ sinh thái thiết bị di động Android nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất di động độc quyền thực hiện các dịch vụ tìm kiếm của mình. Theo đó, Google đã ký kết nhiều thỏa thuận để điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của mình, chẳng hạn như thỏa thuận phân phối ứng dụng di động. Trong một tuyên bố, ủy ban cạnh tranh Ấn Độ cho rằng các ứng dụng tìm kiếm tiện ích và trình duyệt Chrome được cài đặt sẵn trên các thiết bị Android mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các dịch vụ tìm kiếm của Google so với các đối thủ khác.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
16: Và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 10. Cao Bằng gặp Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam chạm trán Khánh Hòa. Ở trận đấu sớm, với đội hình được đánh giá cao hơn, Thái Sơn Bắc dễ dàng có được chiến thắng 6-1 trước Cao Bằng. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc duy trì vị trí trong top 3 đội đầu bảng với 18 điểm và khiến huấn luyện viên Victor Acosta khá
13: hài lòng game Điều tôi ấn tượng
0: nhất hôm nay là sự tập trung của các cầu thủ Họ đã thực hiện tốt các yêu cầu chiến thuật mà chúng tôi đã rèn luyện từ cách đây rất lâu rồi Tôi tin là các cầu thủ trẻ của chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa Và chỉ cần cải thiện thêm về thể lực là có thể cạnh tranh với các đội top trên như Sohako hay Thái Sơn Nam
16: Trong khi đó, trận thua ở ngày ra gia quân giai đoạn lượt về Khiến Cao Bằng tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cho biết.
17: Đúng là chúng tôi thì phải nói là
3: cái bắt nhịp trận đấu hôm nay là thực sự là không được tốt và so với cái trận lượt đi thì chúng tôi rõ ràng là cái nhập cuộc và cái tinh thần không được tốt như trận lượt đi và phải nói là đội Thái Sơn Bắc thì thực sự là năm nay tôi thấy là tiến bộ rất là lớn, họ thi đấu rất là điềm tĩnh và khôn ngoan về các cái chiến thuật của họ đều
17: rất là phù hợp và tôi nghĩ rằng là họ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay
0: tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022, câu lạc bộ Công an Nhân dân đang đứng trước cơ hội thăng hạng lên V-League mùa sau. ở vòng 21 tới đây, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ đối đầu với Phố Hiến và mục tiêu mà đội đặt ra chắc chắn là một chiến thắng. trước trận đấu quan trọng với Phố Hiến, câu lạc bộ Công an Nhân dân đang tích cực rèn luyện khắc phục những điểm yếu còn tồn tại ở đội bóng trong thời gian vừa qua. sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé thăng hạng là câu lạc bộ Quảng Nam. Tinh thần hứng khởi là điều mà các cầu thủ công an nhân dân đang sở hữu. Tiền đạo Lê Minh Bình chia sẻ.
3: Em cảm nhận tinh thần của đội sau các trận đấu vừa qua là rất là tốt. Và mọi người cũng đang giữ cái tinh thần này cho đến cuối giải để có thể đạt được kết quả thăng hạn. Trong đội thì ai cũng muốn đóng góp. Đặc biệt là một phần nào đó giúp cho đội lên hạng thì cái sự quyết tâm đấy không chỉ riêng mình em mà toàn đội tất cả mọi người đều thể hiện rõ.
0: Nhận xét về đối thủ Phú Hiến ở vòng đấu tới, tiền đạo Lê Minh Bình cho biết.
3: Phú Hiến là một đội bóng trẻ, họ có lối chơi rất rất là gắn kết với nhau vì đó là một tập thể tốt và các cầu thủ trẻ nên là bọn em cũng cần phải về chừng và cẩn trọng. Tiêu không chỉ riêng em mà của cả đội thì muốn lên hạng thì phải giành chiến thắng trước Phú Hiến nên là bọn em rất là quyết tâm.
16: Nữ võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đang có mặt tại Vương quốc Anh để tham dự giải Grand Prix Thế Giới. Kim Tuyền là tuyển thủ duy nhất của Việt Nam góp mặt ở giải này và đi cùng cô là chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kyu Tae. Giải Grand Prix Thế giới là cơ hội để Kim Tuyền tăng cường chuyên môn cũng như tích lũy thêm điểm số trong việc hướng tới tranh vé Olympic Paris 2024. Sau giải đấu này, Trương Thị Kim Tuyền sẽ còn tham dự một giải quốc tế quan trọng nhất trong năm, đó là giải vô địch Thế giới 2022 tổ chức vào tháng 11.
0: Giải Marathon Quốc tế Thành phố Mới Bình Dương 2022 sẽ khai mạc vào tối mai 22 tháng 10. Đây là sân chơi quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương, dành cho những người yêu thích bộ môn Marathon trong nước và quốc tế. Hai vận động viên nổi bật của làng Marathon Việt Nam là Lê Văn Tuấn và Vũ Phương Thanh được chọn là đại sứ của giải lần này. Vận động viên Lê Văn Tuấn cho biết.
2: Với vai trò đại diện là đại sứ hình ảnh của giải Marathon quốc tế Bình Dương thì mình cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta đến tham gia giải đấu thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả cao. Và hy vọng rằng thông qua cái giải này thì quảng bá được cái hình ảnh con người cũng như là nét văn hóa đặc trưng của thành phố mới Bình Dương đến với tất cả các bạn bè trong nước, khu vực cũng như là quốc tế.
0: Giải chạy có 4 cự li thi đấu, 5km, 10km, 21km, 42km đều được đo theo chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội các giải chạy marathon quốc tế. Bên cạnh đó còn có cự li 3km chạy phong trào hưởng ứng dành cho học sinh, sinh viên. Đường chạy năm nay tại thành phố Mới Bình Dương với những cung đường đạt chuẩn quốc tế, các hạng mục đường chạy của giải đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ vận động viên dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, giải chạy này đang dần tiến gần đến mục tiêu, trở thành một trong những giải đấu chất lượng nhất Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết.
14: Trong tổng số gần 2.000 giận động viên mà tham gia 4 cái cự li, 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, thì có 81 vận động viên. À, người nước ngoài à, là các cái chuyên gia đang à, sinh sống và làm việc tại Việt Nam à, về đánh giá à, chuyên môn á, giải đã quy tụ được các cái tên nơ hàng đầu của Việt Nam à, cũng như đã đạt được những cái thành tích cao à, tại à, các cái kỳ Sea Games à, tổ chức trong khu vực.
6: Dự báo thời tiết
10: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, phía Nam cao nhất 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam cao nhất 32 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Ninh Quảng Ngãi có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Gió và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía tây có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Phía đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Những thông
2: tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.